1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un espectáculo que se ha presentado recientemente en nuestra ciudad y que es el del Circo del Sol, el Cirque du Soleil, que ha contratado a una cantante mexicana que está todavía en proceso de maduración, pero que su rendimiento ya hace prever unos tiempos realmente muy luminosos en su carrera musical. Evidentemente estoy hablando de Majo Cornejo, a quien me da mucho gusto saludar, dado que te conozco hace mucho tiempo, apenas tienes 24 años, y prácticamente te conocí de niña, estabas empezando tu carrera, y bueno, eso me hace... Quererte y quererte profundamente. ¿Cómo estás, Majo?
2: Germán, muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
1: ¿Cómo descubriste que ibas a dedicarte a cantar, Majo?
2: Pues <ríe> creo que fue por mi tía Anita y en general por mi familia, toda en familia es de músicos. Entonces creo que todo empezó ahí en esos domingos como de juego... Ven, vamos a cantar, siéntate aquí conmigo, toca esto y entonces fue como muy orgánico, ¿sabes? De un juego pasó a ser real y pasó a ser algo que amo mucho y que respeto mucho y así fue.
1: <risa> y técnicamente, ¿cómo has hecho tu carrera? Es decir, ¿cómo empezaste a estudiar? ¿Estudiaste fuera de las aulas o dentro?
2: Mi familia me ayudó mucho también con eso de estudiar. Estudié también en la escuela G. Martel, que también me apoyaron muchísimo. Pero nada, creo que fue mi tía Ana que realmente me hizo estudiar en forma y tomar esto en serio, al igual que mi tío Emilio, que estaba empeñado en que tocar el violín, porque él es violinista en la Sinfónica Nacional. Entonces, recuerdo que llegó un día con un violín y me lo regaló y... Fui a clases y así le dije, pero es que yo quiero cantar y yo quería cantar y solo quería cantar. Entonces, bueno, mi familia terminó apoyándome a que cantara, pero que estudiara música. Entonces, todo empezó ahí también.
1: Es decir, que no solamente sabes cantar, sino sabes leer música. ¿Sabes eventualmente componer, eventualmente también leer la música?
2: Sí. La verdad, siento que no soy tan buena compositora, pero sí sé leer música.
1: Eso te abre un panorama muy grande y sobre todo comparado con muchas de nuestras cantantes que solamente lo hacen por oído.
2: Claro. Creo que también una parte como fundamental que me haya quedado en el circo fue eso. A la hora de que estábamos haciendo el casting fue como, ¿y actúas? Y le dije, pues, mm, am, sí. Uh -huh. Ok, ¿bailas? Dije, no, ya, ¿y si te la debo? Y me dijeron, bueno, ¿puedes leer esto? Sí, sí. Y le dije, déjame estudiarlo tres segundos, y sí, y entonces creo que fue algo que me abrió mucho las puertas dentro del circo, y creo que en general es algo que abre mucho las puertas.
1: <risas> vamos a empezar escuchando tu música, Majo, y yo creo que abrimos con esto que se llama Cierra los ojos, algo de lo que tú presentas en el circo, pero que lo presentas un poco diferente. ¿Cómo podemos explicar la diferencia de esto que vamos a oír y lo que suena en el circo?
2: Pues es un remix que hizo Norte Collective Y sí, la música dentro del show es diferente a la del disco Pero es muy bonita también la del disco Así que aquí les presentamos esta linda canción
1: ¿Sabes quiénes son los compositores?
2: Claro, es Simón Carpentier, el compositor de toda la música de Lucia
1: Pues muy bien, aquí está Majo Cornejo Debutando en la música que hace la diferencia Realmente, insisto, no saben el gusto que me da Que hoy suene en esta emisión <música> Amor tema se llama Cierra los Ojos. La intérprete es Majo Cornejo, estrella del Cirque du Soleil, el espectáculo que se ha venido presentando en nuestra Ciudad de México desde el mes de noviembre. Muy bien Majo, a ver cuéntame un poco más de tu relación con tu tía Ana. Yo quiero decir que conocí a Ana cercanamente, fue alguien muy querido para mí, fue entre otras cosas una cantante de respaldo muy sólida, fue maestra de cantantes era maestra de G. Martel, de ahí que tú hayas estudiado ahí. En fin, y una persona muy solidaria, siempre con muy buen sentido del humor, siempre con ese granito de amor que a veces nos hace falta a los seres humanos.
2: <risa> ¡Qué lindo! De verdad te agradezco mucho, mucho todo esto. Y nada, Anita realmente fue alguien muy, muy importante en mi vida Fue mi maestra, mi mejor amiga, casi como mi mamá Y te puedo decir que realmente estoy aquí por ella Y que ella me hizo en todos los aspectos Realmente fue una persona que me cuidó muchísimo toda mi vida Y nada, la amo y siempre la amaré Hasta el cielo le mando un beso Y sé que ella siempre va a estar conmigo
1: Majo, cuando todavía estabas delineando lo que podría ser tu carrera, ¿qué estilo, qué género era el que más te seducía?
2: La música mexicana siempre me ha seducido mucho. <risa> siempre he sentido como una atracción muy fuerte por los boleros, por los guapangos... ...por los textiles mexicanos... ...realmente me siento muy orgullosa de ser mexicana... ...y es algo que... ...en el circo me dicen mucho como... ...es que eres muy mexicana... ...y yo digo, bueno, podría ser más mexicana... ...pero realmente estoy muy orgullosa de nuestro país... ...y creo que nuestro país tiene mucho que dar... ...decían que México está de moda con Coco, con Lucia... Y con muchas cosas que han pasado con México alrededor del mundo. Y yo siempre he dicho que México siempre ha estado de moda. Y es el país más bonito del mundo.
1: <risa> bueno, ya mucha gente te conoce porque participaste en un reality show. Y eso tenía que ver con boleros, ¿no?
2: Sí, justamente se llama Creando Boleros. Y era pura música mexicana y especialmente boleros. Y el circo me descubrió ahí estando... En ese programa pasaron muchas cosas muy lindas en ese programa, ¿sabes? Como que salieron muchísimas cosas después del programa y nada, realmente el circo estaba buscando una cantante mexicana que cantara música mexicana y encontraron ese programa, me encontraron a mí, me invitaron a audicionar, audicioné. Fue un proceso de unos ocho o diez meses hasta que me quedé.
1: Sin embargo... Yo cuando pienso en Majo Cornejo Pienso más en términos de soul, de funk ¿Por qué pienso así, Majo?
2: <risa> me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo creo que si pudiera definir como el género musical que me gusta Creo que es el Mexican Funk Me apasiona muchísimo las dos cosas Y sí, creo que es algo que voy a terminar haciendo Y sí, pero me, me da gusto que pienses eso de mí Gracias, Germán pues sí,
1: no cabe duda de que ahí destacas y destacas muy fuerte. Vamos a oír otro tema de el Cirque du Soleil en un remix que se ha hecho de esta música. Y este tema se llama Pambolero. Aquí los pamboleros son aquellos a los que les gusta el fútbol. ¿Hay alguna relación entre eso y este título?
2: Sí, justamente es el nombre del acto que es Fútbol Freestyle, que son dos chicos literalmente con un balón de fútbol haciendo freestyle, uh -huh. <ríe> y es el título de ese acto del circo.
1: Freestyle, en palabras más sencillas, son como dominadas, pero dominadas acrobáticas, ¿no? <ríe>
3: Exactamente.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces Pambolero, con Majo Cornejo, música incluida en el Circo del Sol, pero revitalizada por Nortec. Aquí está pues... Majo Correjo Estamos escuchando Pambolero con Majo Cornejo, música del Circo du Soleil en una versión remezclada por Nortec. Muy bien, Majo, ¿cómo has vivido todos estos años, tres ya, de estar en el elenco de el Circo del Sol? El desarraigo a veces es la cuesta más alta que uno tiene que subir. A veces la nostalgia... Es una fuerza muy grande, muy potente. ¿Cómo has hecho para permanecer? Y no solamente para permanecer, sino estar contenta en tu trabajo. <risa>
2: Pues fíjate que creo que el recibimiento que tuvo el circo con todos nosotros fue muy lindo, literalmente todos dejamos nuestro país, nuestros amigos y llegamos a un lugar donde todos estábamos en la misma situación. Entonces creo que todos nos adoptamos entre todos y te puedo decir que tengo dos hermanos colombianos, dos hermanos rusos, un tío hawaiano, entonces es una mezcla muy bonita y realmente sí somos una familia. Sé que puedo contar con ellos y ha sido una experiencia única porque esto de traer seis maletas viajando contigo y cambiar cada mes y medio de ciudad es complicado porque no te puedes arraigar a ningún lugar ni puedes como echar raíces, ¿sabes? Simplemente agarras tus cosas, empacas y te vuelves a ir. Entonces, ha sido lindo, pero sí, al mismo tiempo sí ha sido complicado.
1: A mí me parece que una de las cosas que uno más añora es precisamente un vínculo, un vínculo amoroso como el que se tiene con la familia, con la pareja, eventualmente con los hijos si es que se tienen. En fin, ¿cómo has hecho para olvidar tu necesidad de vínculos?
2: <risa> Yo creo que no la he olvidado, simplemente he formado otro tipo de vínculos con mis amigos que viajan conmigo todo el tiempo. Y cada mes y medio vengo a ver a mi familia y a mis amigos acá en Ciudad de México. Entonces creo que eso me mantiene viva, por así decirlo. Y también el show es algo que me mantiene muy viva, como decir, ay, esto es México y al mismo tiempo estoy lejos de México, pero estoy cerca de México. Y sí, no sé, es un sentimiento nostálgico a veces, pero es bonito.
1: Quienes han visto el espectáculo, ya sabes, hay criticones para todo, pero hablan de que es un espectáculo como aquel cine que retrataba a los mexicanos con sombrero de bolitas, pero evidentemente esto tiene más profundidad, ¿tú ves que realmente retratan al país o a la realidad mexicana?
2: No te puedo decir que es un espectáculo regional mexicano, porque no lo es. Yo creo que es un espectáculo que un extranjero escribió con mucho amor y respeto a México, que en este caso el extranjero sería Cirque du Soleil, y nada, por ejemplo, el director Daniele vivió en México 15 años y realmente él es mexicano de corazón y entiende a los mexicanos perfectamente. Entonces, sí, hay mucha gente que dice que Lucia no es un espectáculo mexicano, hay mucha gente que dice que se siente muy identificada mexicanos en el extranjero yo veía como lloraban realmente lloraban con mucha emoción todas las noches porque extrañaban México pero yo creo que es un espectáculo con mucho amor en lo cual hubo mexicanos involucrados trabajando arduamente para que el espectáculo saliera lo más mexicanamente posible y sí creo que fue algo con mucho respeto aunque no sea 100% mexicano también tiene toques latinoamericanos pero no es porque trabaje ahí, pero yo sí creo que es un espectáculo que se dedica a marcar el corazón de las personas que lo van a ver. Es un espectáculo que sí tiene un mensaje de lucha, de esfuerzo, de valentía, de si sí se puede. Y creo que es un espectáculo muy, muy lindo.
1: ¿Y por qué se llama Lucia y no Lucía?
2: Lucia viene de las palabras luz y lluvia, que son los dos elementos del show. Y nada, conforma la palabra luz, lluvia, Lucia.
1: Hablaste ya de los compositores, pero ¿quién es el arreglista? Componer una canción tiene un mérito enorme, pero quizás aquel profesional que la hace lucir es precisamente el arreglista.
2: Pues fíjate que es la misma persona, el compositor, el arreglista y el productor es Simón Carpentier. Él es canadiense, específicamente de Quebec, y literalmente vino a Ciudad de México, se fue a Veracruz, se fue al norte a escuchar todo tipo de música mexicana. Se metió a la sinfónica, se metió a escuchar mariachi, a mercaditos, y trató de plasmar la música mexicana. Yo realmente creo que lo logró, es Hermosa la música, hermosa, hermosa, y cuando justamente llegamos a Montreal, nos dijo, bueno chicos, aquí está el esqueleto, ya ustedes pónganle esa alma latinoamericana, toda la banda de Lucia somos latinos, hay dos colombianos, somos dos mexicanos, un puertorriqueño, un venezolano y un hawaiano, entonces creo que hemos hecho una muy buena mancuerna, incluso cuando llegamos nos decían así como, bueno, ¿cuántos años tienen trabajando juntos y todos, no? Pues es que nos conocimos la semana pasada. Entonces creo que realmente tuvimos mucha química para hacer el show y actualmente creo que seguimos teniendo muchísima química.
1: ¿Y quién dirige la agrupación? Es realmente muy interesante que por lo menos en estos espectáculos sino en el circo tradicional haya música en vivo. Sí,
2: sí, sí, sí. Pues bueno, nuestro director se llama Sebastián Lorrendo, él es hawaiano y él dirige toda la música ahora en Lucía.
1: Oye, pero tener músicos en vivo implica también el riesgo de que no todos los días salga a la perfección. Naturalmente han ensayado tanto y son tan profesionales que casi llegan a la perfección cotidiana, pero ¿y cuando no?
2: <risa> creo que al principio me frustraba mucho eso, que decía, ay, hoy estoy ronca, hoy no estoy cantando bien, y creo que es como parte del proceso de aceptarse. Y aceptar que sí es en vivo y que realmente vamos a tener errores no siempre va a ser perfecto, aunque tratemos de que sea perfecto, pero sí tratamos de, de no equivocarnos Sí, naturalmente,
1: porque la perfección es un sendero, es un camino, no es un punto al que se llega y ya. Vamos a escuchar ahora Tiembla la Tierra, otro de estos temas en los que dentro del Cirque du Soleil participa Majo Cornejo, nuestra invitada de hoy. Aquí está Tiembla la Tierra y volveremos para um, hablar más profundamente de la carrera de esta cantante, de este músico de México que nos enorgullece, Majo Cornejo.
3: Tiembla quien canta, quien lucha, quien grita Tiembla el humo que sube hasta el cielo Tiemblan los brujos, los ángeles La tierra, la vida
1: Estábamos escuchando Tiembla la Tierra con Majo Cornejo, música del Cirque du Soleil, remezclada por Nortec, precisamente un grupo de allá de tierras norteñas y que se ha destacado como una agrupación alternativa que ha logrado sus mejores éxitos en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? No lo sé, pero así es definitivamente. Bueno, independientemente de la música del circo, tú intentas hacer una carrera paralela, tan paralela que esta visita a México ha coincidido con la salida de tu primer sencillo. ¿Es la primera grabación que haces bajo tu propio nombre?
2: Sí, la verdad sí, Germán. Estoy muy, muy contenta con este sencillo. Fue un trabajo de muchísimas personas, pero especialmente de Felipe Saray, Colombiano, Él compuso el tema, fue el arreglista, fue el productor y prácticamente fue quien me impulsó a hacerlo. Justamente ahora, ahora que hablábamos de Anita, cuando pasó lo de Anita que falleció, Felipe me dijo, bueno, tengo esta canción para ti, hagámosla, por favor, vamos a levantarnos juntos. Y entonces creo que fue una persona que realmente me rescató en un momento en el que estaba perdida. Y me ayudó muchísimo. Y bueno, nada, esta canción realmente describe lo que hemos vivido estos últimos tres años, Felipe y yo y bueno, todos mis compañeros dentro del show, que fue dejar a nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comida, nuestro país, nuestra bandera e irnos y buscar nuestros sueños. Ha sido un camino <risa> difícil, pero bueno, ahora ya estamos. Aquí en Ciudad de México, que es la ciudad que me vio nacer, crecer, aquí tengo a mis amigos, aquí tengo mi familia y nada, volver a casa con el show con el que he estado los últimos tres años es realmente una bendición enorme para mí y volver con este sencillo de vuelvo a casa que representa todo esto, es una gran celebración y que mejor celebrarlo que con música.
1: Majo Cornejo, pero ¿dónde grabaste? Porque pues, si te mueves de ciudad cada seis semanas, evidentemente debe haber representado un reto. Simplemente tener la cabeza y tener los implementos técnicos suficientes y adecuados para ir progresando en la grabación.
2: Sí, fue un trabajo muy loco. Justo empezamos en Los Ángeles. Bueno, realmente empezamos en Atlanta. En Atlanta, bueno, Felipe hizo el arreglo del tema en los ángeles grabamos la voz como la maqueta un poco costa mesa lo empezamos a hacer todo ya que estábamos en washington washington realmente se grabó todo y justamente los coros y las cuerdas se grabaron aquí en ciudad de méxico mi mamá estuvo a cargo de los coros y mi tío emilio que es violinista de la sinfónica a cargo de las cuerdas entonces creo que fue también un trabajo muy familiar y nada ya cuando por fin se estaba haciendo realidad todo esto Creo que fue algo que nos impactó mucho porque sí nos costó mucho trabajo, Germán, con toda la carga de trabajo de los shows y ahora estoy haciendo la universidad… La familia, la vida, querer grabar el sencillo, sí fue complicado, pero mira, se logró y estamos muy contentos por eso.
1: ¿Y qué te propones a partir de este primer sencillo? ¿Es el primero de muchos temas que incluirás en un disco o irás sacando canciones así, a la manera de esta que solamente se puede acceder a través de las plataformas sociales
2: estamos trabajando en el disco justamente Felipe y yo bueno Felipe es mi productor y estamos ya en la selección de temas ya para hacer los arreglos y todo ahora que estamos aquí en la Ciudad de México vamos a hacer todo el trabajo aquí en la Ciudad de México todos nuestros amigos están aquí entonces creo que va a ser un poquito más sencillo hacerlo aquí y, bueno nada como trabajar en casa pero estamos haciéndolo y yo creo que para el próximo año va a estar listo
1: Escuchen esta composición de Felipe Saray y también escuchen el arreglo. A pesar de que Majo es muy mexicana, pues este arreglo tiene visos de la nacionalidad de Felipe, que es colombiano. Aquí, pues, es una especie de primicia. No lo es tal porque, bueno, ya ha sonado en algunas otras partes, pero me da mucho gusto que aquí, en Radio UNAM, también podamos escuchar este tema que se llama Vuelvo a Casa. Es... Majo Cornejo.
3: Me fui un día de mi tierra Con el sueño y unas lágrimas sinceras Hoy extraño a mi familia Los amigos, la comida y mi bandera Las pequeñeces se hacen más grandes, la añoranza es más latente y siempre llevo dentro del pecho a mis dos viejos. Se cierran solamente cuando vuelvo. Y tengo miedo que tal vez tarde demasiado y ruego el cielo cuide los míos llegar y velos por mucho. Tiempo
1: Estamos escuchando Vuelvo a casa con Majo Cornejo, nuestra invitada de hoy. Majo es artista del Cirque du Soleil, cantante principalísima de la nueva producción Lucia. Me acabas de dar una muy buena noticia y es que estás haciendo la universidad. ¿Cómo estás haciendo estos estudios y qué es lo que pretendes con ellos, Majo?
2: Justo es en la UNAM. <risa> Y es comunicaciones, estoy estudiando comunicaciones en línea, ya llevo un año, ha sido realmente un reto, <ríe> no ha sido nada fácil tampoco, pero estoy muy, muy contenta. Justamente hace un año, una de las chicas acróbatas y yo decidimos empezar la universidad juntas, porque ella estaba por empezar y platicando así como con todas, dijo, bueno, chicas, voy a empezar la universidad y realmente quiero invitarlas a que todas estudiemos, no solamente estemos en las ciudades como paseando y así, realmente ocupemos el tiempo que tenemos libre haciendo algo productivo. Entonces le dije, bueno, déjame investigar, ¿tú dónde le vas a estudiar? No, pues en San Francisco, ahí es de San Francisco. Dije, bueno, déjame investigar en una escuela en México que tenga la carrera en línea, y justamente investigué, y la UNAM tenía carreras en línea, y nada, apliqué, me quedé, <risa> que fue algo muy bonito para mí. Ya llevo un año haciendo esto.
1: ¿Será que confías mucho en tu carrera musical o será que desconfías un tanto? Claro, el estudio no viene nunca de más. Creo que los cantantes y los músicos en general de este país necesitan ver también por ese flanco. Rara vez lo hacen pero me da mucho gusto que estés eh, estudiando, que estés en la universidad, pero digamos productivamente, ¿para qué te servirá ser licenciado en comunicación?
2: <risa> realmente es el, un sueño en mi vida poder escribir y poder escribir de una manera coherente y tener algo realmente importante que decir, entonces creo que necesito estudiar para eso y si algún día quiero escribir un libro o realmente escribir una canción con un contenido poético tener algo que decir y haber tenido como algo atrás
1: yo insisto que el estudio nunca viene de más que es muy importante pero estoy seguro también que productivamente te servirá poco porque estoy seguro muy seguro de tu éxito como cantante bueno mejor me estabas hablando en algún momento anterior de que estuviste en un reality show Que algo tenía que ver con el bolero A ver, rápidamente cuéntame esa historia
2: Justamente recuerdo perfecto cómo Anita llegó, mi tía Anita Y me dijo, te acabo de inscribir un concurso Un concurso de que de boleros, ya te inscribí, ya mandé tus cosas, tu ficha Tenía ahí unas canciones que tenías grabadas y ya las mandé y te vas a quedar. Y yo, ¡ay, Anita, por Dios, estás loca! ¡No, no, en serio, te vas a quedar, te vas a quedar! Y entonces me acuerdo que a la semana me marcaron así de... ¡Hola, Majo! Hablamos de la producción de Creando Boleros. Y pues ha sido seleccionada para el casting final. Te vemos en el... ¡Ay, fue en un museo! Y nada, llegamos y empezamos el casting. Y yo dije, ¡ay, qué es todo esto! ¿En qué me acabo de meter? ¿En qué me acaban de meter más bien? Y nada, audicioné, les gustó, me quedé y participé en ese reality show que realmente cambió mi vida, como no tienes una idea. Siempre digo que nunca sabemos de qué manera puede cambiar nuestra vida y nunca imaginé que esto fuera a revolucionar el rumbo de mi vida, porque realmente cambió todo, o sea, participé en el concurso, me salieron muchos trabajos de ahí, el circo vio el reality show y le gustó y me quedé en el circo gracias a ese reality show. Bueno, porque lo vieron, <risa> pero fue una experiencia muy, muy linda que me dejó muchas cosas.
1: Bueno, yo no he visto muchos reality y menos he visto este de boleros, pero ¿cómo era? ¿Tenías que preparar una canción o varias y paulatinamente ibas pasando metas intermedias? En fin, cuéntanos un poco de eso
2: si sí, tenemos galas semanales en las que teníamos que presentar una canción y bueno eh, había cuatro jurados y esos cuatro jurados elegían la canción que tú tienes que interpretar semanalmente y trabajaban contigo diario entonces tú les tenías que cantar la canción y te decían bueno esto sí esto no y si ellos sabían como la historia de la canción pues te la contaban o te pedían que la investigaras para tener como un, un sí,
1: respaldo emocional
2: exactamente exactamente y sí así fue y fue una experiencia bien padre. Conocí mucha gente y creo que me terminé enamorando muchísimo más de los boleros.
1: Me llama la atención eso porque para una chica de 24 años podría parecer que el bolero, ese formato, pues está un poco antiguo, un poco de modé, pero no es así.
2: No, no es así. Y el bolero jamás va a pasar de moda y... Me dicen que tengo alma vieja porque me gustan los boleros y porque me gustan ese tipo de cosas que podrían decir que... Ay, a los boleros solo le gustan a mi abuelita. No, a mí me encantan los boleros. Tengo 24 años y conozco mucha gente que le gustan los boleros.
1: Bueno, y también conoces a quien no le gustan los boleros, pero yo quiero decir que nada en contra de un género o nada en contra de una manera de decir la música, pero sí estoy a favor de que musicalmente los boleros evolucionen a veces musicalmente son apenitas lo necesario para llamarle música y creo que la crisis más grande está en los letristas mexicanos que se dedican a ese género es decir, si bien por naturaleza los textos son un poco cursis, pues no hay necesidad de ir permanentemente por ese camino y de decir lo mismo sin imaginación creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo, si realmente el bolero nos representa, bueno que nos represente bien y no de la manera como ahora lo hace, porque si bien es cierto, hay canciones muy buenas, buenísimas, extraordinarias, la mayor parte de eso que nos representa uh -uh, no aguanta una prueba mínima. En fin.
2: <risa> qué hermano? Vamos a
1: seguir escuchando a Majo Cornejo y qué tal un bolero de esos para que le muestres al auditorio lo que hacías en el reality Creando Boleros.
2: Claro que sí, me gustaría presentarles la canción de Vereda Tropical
1: Aquí está, Majo Cornejo
3: Canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me. El alma muere de espera
1: Estamos escuchando Vereda Tropical, ese gran tema de Gonzalo Curiel, ahora en la versión de Majo Cornejo. Ya que menciono a Gonzalo Curiel, quiero mencionar así de pasada a su hijo, que es muy amigo mío, que trabaja para la Sociedad de Autores y Compositores de México y que en cuanto nos encontramos hablamos de música y hablamos de muchas otras cosas porque es una persona muy grata, muy simpática y muy apta para el trabajo que realiza, que son las relaciones públicas. Así que un saludo muy cariñoso para mi querido amigo Gonzalo Curiel. Bueno, muy bien, te preguntaba afuera del micrófono, Majo Cornejo, ¿Cuánto tiempo duraría este espectáculo? Ya me dijiste que dura por lustros, pero ¿cuánto tiempo estará Majo Cornejo como parte de este espectáculo, <risa> Lucia?
2: Pues fíjate que me gustaría quedarme por lo menos unos dos, tres años más. La gira se va a poner muy interesante. El próximo año vamos a Estados Unidos y después, no sé, tal vez nos vayan a mandar Japón, Australia, Europa, aún no lo sabemos, pero sí me voy a quedar por lo menos unos dos, tres años más.
1: Eso te hará literalmente ciudadana del mundo. <risa> ¿Qué lugares musicalmente te han atraído? En todas partes, en todos los países hay lugares muy bellos físicamente, pero por su actividad musical, por su actividad cultural, porque tienen ese punto de atractivo que algunos otros no tienen.
2: Creo que Chicago. Chicago fue una ciudad que realmente me atrapó cultural y musicalmente, una ciudad bastante interesante vivir ahí, fue increíble, la verdad. Usualmente en cada ciudad voy, doy los shows, regreso a mi casa, me duermo, al otro día hago mis cosas, no sé qué, y otra vez vuelvo y doy el show y así es. Pero en Chicago realmente me di el tiempo de ir a conciertos, vivía muy cerca del parque de Chicago donde está el Bean, y nada, era bastante interesante, realmente viví muy de noche en Chicago. Y fue muy interesante poder descubrir la ciudad a través de la música.
1: Ah, ese es un concepto que me gustó mucho. Descubrir una ciudad a través de la música. <risa> qué bueno que está este espectáculo, Lucia. Y qué bueno que um, pienses así, porque lamentablemente en México estamos perdiendo de vista la música. En la Ciudad de México hay, sí, muchos lugares... Que hacen como que presentan la música, pero la presentan de la peor manera. Lugares chicos, lugares inhóspitos, lugares que no pagan suficiente, lugares que a veces no pagan, definitivamente. Y yo digo que una ciudad que vibra es una ciudad en la que hay música.
2: Claro, definitivamente. Y sí, Creo que es muy triste eso, o sea, veo como muchas personas pendientes de lugares dicen, oye, te voy a dar promoción, ven con tu grupo, así, ah, pues yo voy a traer a 30 amigos y le voy a dar promoción a tu restaurante y regalarnos la comida. Entonces, creo que sí, de ese lado es muy triste lo que está pasando aquí y nada, realmente me gustaría decir que debería de haber más personas como tú que apoyaran a los músicos mexicanos, realmente... Es algo que muchos músicos mexicanos agradecemos, que nos apoyes, que nos alientes, que nos des estos espacios para poder hablar de nuestras carreras, de nuestra música. Muchas gracias, Germán.
1: De verdad que el agradecimiento es para el otro lado, porque gracias a ustedes, gracias a la música y a los músicos de México, he sido muy feliz. bajo pero no basta cantar en el espectáculo. A veces hay que colocar la voz de cuando en cuando, hay que hacer ejercicios muy frecuentemente, hay que ir con foniatras, con maestros de música, etcétera Es cuidar tu instrumento.
2: Sí, bueno, creo que el circo nos cuida mucho en ese aspecto. Tengo una maestra de base que se llama Estelle S es, que es canadiense, y prácticamente tomo clases con ella muy seguido, y del circo la mandan a las ciudades en donde estemos, por lo menos cada tres ciudades va a visitarnos, y sigo entrenando, porque no es como, bueno, ya tengo un trabajo muy bonito, ya lo voy a dejar, voy a dejar de vocalizar, de entrenar, de tomar clases. Trato de seguir como ahí, al pie del cañón, aunque a veces no tenga tanto tiempo, pero sí, por lo menos lo intento.
1: Seguro que sí. Vamos a abrir más música. Otro bolero, ¿verdad?
2: Sí. ¿Cuál? Bésame mucho.
1: Aquí está Consuelo Velázquez, la compositora, la intérprete Majo Córnejo. a decir el tema que estábamos escuchando, pero evidentemente pues, ya todo el mundo lo sabe, para qué lo digo. Lo que no todo el mundo sabe es que la intérprete es Majo Cornejo y yo les digo, así como a veces les pido que sigan una música, un músico determinado, hay que también seguir a cantantes que ya destacan pese a su juventud. Y yo digo que Majo Cornejo es un nombre que nos empieza a dar satisfacciones, pero que nos dará muchas más en el futuro cercano. Me Estabas diciendo que pronto grabarás el resto de lo que tú pretendes que sea tu primer disco. Pero yo supongo que el material puede ser una mezcla entre temas originales y temas ya conocidos. ¿Por dónde irás?
2: Precisamente <ríe> lo que dices es muy cierto. Nos vamos a ir por covers y por... Eh, composiciones entre Felipe, Mías, de Juan, que es el tubista de Lucia también. Hemos estado componiendo juntos y sí, creo que han salido cosas muy interesantes. Pero también vamos a tomar covers que yo creo que han sido canciones que han marcado nuestra vida musical como parte del soundtrack de nuestra vida. Entonces, creo que se me hace muy importante tener esas canciones dentro de mi CD. Te digo, seguimos en la selección de canciones. Pero esperemos que sea algo con mucho amor y, sobre todo, que quede muy lindo, que realmente transmita lo que queremos decir.
1: Se me acaba de ocurrir que, tratándose de un espectáculo que toca, aunque sea de una manera no muy profunda, a México y los mexicanos. Puede haber, sí, muchos que aplauden, muchos que reconocen, muchos que se sienten solidarios con lo que somos nosotros, pero a partir de algunos hechos y de algunos dichos de las autoridades de los Estados Unidos, también puede haber lo contrario. ¿Ya tuviste esa experiencia?
2: Fíjate que no no hemos tenido malas experiencias dentro de Estados Unidos. Nos aceptaron muy bien. Solo, si te soy muy sincera, en Denver sí hubo una marcha como en contra de latinos, afroamericanos, pero en general. Y bueno, dentro de esa marcha pidieron que Lucia saliera de la ciudad. Y fue algo como muy, muy fuerte, sobre todo como personas, ¿sabes? Porque algo, por ejemplo, que refleja mucho el show... Todos usamos un maquillaje azul, es el mismo, y cambian algunas cositas. Entonces, lo que significa es que absolutamente todos somos iguales, pero tenemos nuestra identidad. Entonces, creo que pasar a eso en esta época, no sé, se me hace muy fuerte, ¿sabes? O sea, que haya gente que todavía piense que los latinos no pueden hacer muchas cosas, no sé, ya son temas como muy profundos, pero... Sí fue una de las cosas que nos pasó dentro del show en Estados Unidos.
1: Vamos a ir más música y vengo con una pregunta que me gusta muchísimo plantear. Aquí está Majo Cornejo con otro bolero.
2: Claro que sí, es Franqueza.
1: Ah, ese me gusta mucho. Ah. Ese es un gran bolero, es una gran canción. Es Majo Cornejo.
3: Perdona mi franqueza que tal vez... Juzgueses caro yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. vernos, perdonarnos, por favor, ya Ser feliz, aunque pretendas. tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hieras. más desilusiones es preferible así el tiempo lo dirá te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones pero tú puedes encontrar lejos de mí Puedo ser felice, aunque aprendamos,
4: muchas gracias,
1: Franquesa. Con Majo Cornejo, nuestra invitada de hoy en este programa, un gran orgullo tenerla aquí y un gran orgullo verla cómo se está desarrollando como una profesional del más alto rango. Y te decía que te voy a plantear una pregunta que me gusta mucho porque tú sabes muchas cosas de mí, pero quizás no sepas que soy un verdadero loco, un verdadero fanático del circo tradicional. Y si bien el Cirque du Soleil no es el circo tradicional, pues muchos artistas circenses participan en la producción. ¿Quiénes, por ejemplo, y qué hacen, Majo?
2: El malabarista realmente es un artista de circo tradicional. El contorsionista es el hombre más elástico en la historia del mundo y ha participado en todo tipo de circos desde que tenía cinco años. Él creció en circos prácticamente y muchos de los técnicos realmente empezaron con el circo antes de que fuera esta gran compañía cuando realmente era un circo callejero y era algo como muy tradicional y nos cuentan que bueno ya es mucho glamour esto del Cirque du soleil pero que antes realmente ellos vendían las palomitas vendían los boletos en la entrada limpiaban desmontaban la carpa ayudaban con los animales y es algo que pues ya no nos toca a nosotros pero admiro mucho todo eso ...y sobre todo a los circos mexicanos... ...he tenido la oportunidad de conocer a diferentes artistas de circo mexicanos... ...a los Ataide, a los Fuentes Gasca, a los hermanos Vázquez... ...y increíble, increíble todo el trabajo que han hecho y que siguen haciendo... ...es de admirarse.
1: Ah, pues has tocado un punto muy interesante... ...porque si bien es cierto que el Cirque du Soleil debe motivar a la admiración y al asombro... Pues también lo es que los circos mexicanos que tienen tanta trayectoria como los que acabas de mencionar también son dignos de asombro y también son dignos de un reconocimiento profundo, cosa que pues en México no se les ha dado y llamamos cirqueros a cualquier persona que hace algo que no entendemos cuando un cirquero es realmente un artista circense que tiene categoría, que tiene una preparación de muchos años para salir a la pista, que tiene que tener una concentración por encima del promedio para lograr que todo salga bien. En fin, el circo es una arte escénica que debiera ser tratada con cariño, con respeto y con asombro.
2: Claro que sí, definitivamente. Yo siempre he dicho que trabajo con superhéroes, no solamente eh, los acróbatos, sino toda la gente del circo, los que montan la carpa, los que están en alimentos y bebidas, los que venden los boletos, trabajo con superhéroes, de verdad, y no solamente los del circo, sino la gente en general del circo. Son superhéroes porque hacen cosas increíbles, vuelan por los aires y sí, lo que dices es algo que deberíamos de tratar con muchísimo más amor y respeto porque la gente ya no va al circo, ya no va al teatro y es muy triste que realmente eso esté muriendo o que los circos mexicanos se tengan que ir a otras partes del mundo a presentar los shows porque en México definitivamente la gente no está yendo a ese tipo de espectáculos.
1: Creo que se podría revertir un poco diciendo que sí, los circos son espectáculos para niños, pero también para adultos. Claro. Eso es muy importante. Muy bien, vamos a poner algo más de tu material, Majo. ¿Qué nos presentas?
2: No me platiques más. Ah,
1: Vicente Garrido, un superhéroe, ya que hablas de superhéroes, de nuestra música mexicana. Aquí está Majo Cornejo, nuestra invitada de hoy.
3: es más lo que pudo pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. Oh, oh, oh. No quiero ya saber qué pudo suceder. En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enseñes más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocí.
1: y después de escuchar no me platiques más de Vicente Garrido llegamos al final de esta conversación con Majo Cornejo que ya no es una niña como la conocí pero tampoco es una adulta, en definitiva. Con 24 años está en el trampolín de su vida y de su carrera. Qué gusto, qué maravilla que estés en este momento en el que puedes decidir qué hacer. Tienes toda una vida por delante en el sentido literal y en el sentido profesional. Creo que mucha gente envidiaría tu posición, pero tú te la has ganado. Nadie te regaló nada
2: Muchas gracias Germán Creo que ha sido un trabajo pesado Pero mucha gente me ha ayudado a, a llegar aquí Mi familia, amigos que siempre han estado respaldándome En mis proyectos, en mi vida personal Entonces realmente le agradezco a toda la gente que ha estado conmigo Apoyándome todo el tiempo desde el principio, desde el día uno Para que yo pudiera estar aquí
1: ¿Y de estos 24, cuántos son de profesional de la voz, Majo?
2: Yo creo que empecé cuando tenía 16 años.
1: Pues por lo menos ocho de vida profesional que se van a multiplicar en el futuro cercano. Quiero también darle la bienvenida y agradecerle su presencia aquí, aunque no ha participado, a Iker, que es el encargado de atender a todas aquellas personalidades que llegan al Cirque du Soleil. Majo Cornejo, qué gusto, qué maravilla. Lo malo es que aquí terminamos.
2: Germán, muchísimas gracias. Te quiero, gracias por el espacio y gracias por invitarme.
1: Hasta la próxima, majo Corneco.
3: get No